0: Hollywood Party, check in campo
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
0: Buonasera e benvenuti a un'altra settimana di Hollywood Party è un piacere ritrovare tutti voi ascoltatori io sono Alberto Crespi e per me è un piacere ritrovare dopo una settimana insieme a Steve Della Casa Ritrovare Dario Zonta e fare quindi un upgrade, almeno da un punto di vista della gioventù e della, e della bellezza virile. Insomma, ciao Dario, come stai? Ciao Alberto,
2: caro Alberto, io ti ho appena ascoltato qualche ora fa fare un bellissimo omaggio a un grande regista, John Ford. Era giusto eh, ieri sera e per Hollywood Park. Veramente sì, molto bella. Cioè, l'ho ascoltato grazie, con grande grazie, entusiasmo.
0: questo per la Beh, serie dei nostri con...
2: ritratti, diciamo.
0: Devo dire l'ho fatta con grande entusiasmo perché avere l'occasione di parlare per un'ora e dieci di un regista che che io amo così tanto è è stato molto piacevole. Ne faremo altre? Ne hai in programma anche tu? ma guarda io farò esatto, io, ognuno
2: si è un po' scelto almeno i primi registi sono eh, i giusto. registi eh, beh, da noi tanto amati io farò John Cassavetes che so che ah, è amato da tutto il gruppo di Hollywood Party però ecco eh, anche per andare verso un'idea di cinema indipendente eh, cinema Forno. moderno tra virgolette insomma Cassavetes è ancora molto presente nella sua eredità beh,
0: poi puoi farlo history. anche come attore oltre che come regista certo, Puoi certo, giocare certo. Su, su due tavoli Esattamente. Bene, esattamente. bene, bene.
2: Noi oggi, oggi parleremo, parleremo di...
0: di un attore regista. Esatto.
2: Mm. Bravo, hai detto <ride> bene. Parliamo vai, di, vai. Alberto Sordi, di Alberto Sordi. Eh, eh sì, Alberto Sordi, ovviamente, cento anni dalla nascita, eh, via San Cosimato al numero 7, se non erro, eh, Trastevere, quindi il cuore di Roma, nasce Alberto Sordi, eh, cento anni fa. Eh, noi stavo pensando a Alberto Crespi che di sordi in verità noi ne parliamo sempre tutto l'anno cioè noi lo mangiamo continuamente come è giusto che sia Eh, attraversa spessissimo le nostre trasmissioni però
0: oggi insomma faremo una dedica particolare sì sentiremo due suoi vecchi amici oltre che collaboratori artistici e produttivi naturalmente Eh, quindi tra poco cominciamo appunto a omaggiare i cent'anni di uno dei più grandi attori del nostro cinema e anche di un regista significativo, non tutti i film di sordi regista sono magari bellissimi però insomma ce ne sono almeno tre o quattro a cominciare da Polvere di Stelle e Fumo di Londra che sono comunque molto interessanti io so che tu devi lanciare una musica e contemporaneamente dare una notizia
2: è così perché oggi Radio 3, Rai Radio 3, per tutto il giorno ha trasmesso brani musicali composti durante il lockdown. Questo vuol dire che le varie trasmissioni del, della nostra rete hanno ospitato un brano e lo hanno mandato in onda. A noi eh, tocca, e lo fa con piacere perché è una band molto interessante, un brano che si intitola Pains dell'In Year, che è degli statunit- statunitensi che hanno registrato questo brano in due sessioni. Nell'autunno del 2019, la prima la, e la seconda eh, in primavera, nella primavera durante appunto, l'isolamento dovuto alla pandemia. È una specie di lamento pop, una riflessione sulla tensione tra l'autunno e la primavera, ovvero le stagioni quali eh, loro hanno registrato questo brano. È un'indagine anche sulla profonda fragilità umana. Eh, anche c'è un video tra l'altro del brano diretto da Rick Alverson, che è uno dei componenti di questa band. Quindi ascoltiamo pains.
0: Era il bra- eh, questo era il brano dei Linear composto appunto durante la pandemia come da linea editoriale di tutta Radio 3 oggi. E, mm, e passiamo a parlare di Alberto Sordi e ne parliamo co- no, prima diamo i nostri contatti Dario eh, sì. potete mandarci dei messaggi al 335-56-34-296 Dario Zonta è in grado di leggerli, giusto? sono già arrivati eh?
2: un, qualcuno dice, caro conduttore si rivolge a te Alberto, sia più gentile eh. con Steve della casa e eh, vabbè, sai, eh, <ride> sei stato <ride> troppo e poi, secondo me, secondo me almeno... è un messaggio di Steve <ride> Potrebbe essere riconosce per... il numero. no. Si, si firma, si firma Edera.
3: Va bene, si no, firma. Se... e Va poi bene, comunque sarò, molti
2: complimenti sarò, per tranquillo. il John Ford di ieri eh, sera è, sì, eh, grazie. Molti, grazie, molto apprezzato grazie. dei nostri ascoltatori.
0: È in podcast, lo si può recuperare. Insomma. E quindi 35 56 34 296 per i messaggi in questo periodo non c'è il quiz ma se andate su Rai Play sul sito della trasmissione potete trovare di tutto e di più, le vecchie trasmissioni il cinema alla radio e appunto le prime due puntate di questi ritratti audio ritratti di grandi registi Rossellini fatto dal mio carissimo amico Steve e John Ford fatto da me, in attesa di un altro John Cassavetes che sicuramente sarà altrettanto imperdibile per parlare di Alberto Sordi abbiamo in linea un, uh, un personaggio, un signore, che l'ha conosciuto molto molto bene. Per la serie Io lo conoscevo bene. Uh, Sergio Giussani è produttore, insieme a Rai Fiction naturalmente, del film di Luca Manfredi, uh, Permette Alberto Sordi, che è, andato, che è andato già in onda sulla Rai, in cui Sordi, il giovane Sordi è interpretato da Edoardo Pesce, ma conosce Sordi E ha lavorato con Sordi dagli anni 70, pensate un po', una lunga, storia, una lunga storia di lavoro e di amicizia. Sergio Giussani, un piacere averti al telefono con noi. Buonasera. Al,
3: buonasera, altrettanto da parte mia, ti ringrazio. E Intanto complimenti
0: dove, appunto per il film.
3: Ti è piaciuto il film? Eh? Io a me sì, fare, anche a Dario,
0: ho... ne parlavamo tra po', eh, poco fa.
3: Io ho, ho voluto fare un omaggio ad Alberto Sordi che ho conosciuto come dice giustamente tu molto bene in 30 anni perché ritenevo giusto far sapere alla gente che che lo vede sempre come un mito come fosse nella vita la vita dell'uomo Alberto Sordi che è un po' differente dalla somma dei suoi personaggi e quindi credo di essere eh, riuscito innanzitutto a trovare un attore che l'ha interpretato secondo me in maniera magistrale come Edoardo no, Pesce. La, pro-
0: la prova di Edoardo Pesce è
3: straordinaria, eh, non c'è dubbio. Io non me l'aspettavo perché quando cercavamo l'attore, mi ricordo che la direttrice di Rai Fiction, Tini Andreatta, mi ha detto, Sergio, guarda, se mi trovi l'attore giusto, portami un provino e lo facciamo subito, fare un onore a Alberto, ma non possiamo sbagliare. Quindi grazie a, a Luca Manfredi mi propose diversi attori poi mi ha detto senti ma vediamo questo Edoardo Pesce io ho detto vediamo tutto e quando è arrivato Edoardo da noi mi ricordo che era appena reduce dalla, dalla fiction il cacciatore quindi era ancora il personaggio di Brusca con, con barba, Beh, sì, sì. capelli lunghi ingrassati sì, sì, eccetera, un eccetera diversi, Ma una no? cosa è eh, molto eh. diverso ma la cosa che mi colpì furono gli occhi perché gli occhi sono Celesti, come quelli di Alberto Sordi. E lì sono rimasto un po' colpito. E poi abbiamo parlato, cioè abbiamo fatto un provino. E questo provino, quando io sono andato a vedere la sala trucco, quando lui si è girato verso di me, con i capelli aggiustati, la barba tagliata, dimagrito di 7-8 kg eccetera eccetera, mi ha fissato in una maniera con quegli occhi celesti che mi ha fatto venire un brivido. Ho rivisto Sordi. E eh quindi sì, abbiamo fatto abbiamo... il provino l'abbiamo portata a Tini Andrea eh, che si è divertito innanzitutto nel vederlo perché eh, erano due scene del film ma è magistrali e, e poi partiamo subito e abbiamo cominciato questa avventura con Luca che è stato bravissimo a portarla avanti e quindi ah, ci, ci devo precisare che verrà riproposto il film da Rai 3 uh-huh. sabato 20 adesso la prossima ah, ecco. settimana per chi a non l'ha visto no. è l'occasione Esattamente, perché a conclusione della settimana di omaggio Alberto Sordi eh, si ripropone Rai 3 prima serata alle 21.30 con Permette Alberto Sordi.
2: E questo ci aiuta, eh, caro Sergio eh, Giussani, complimenti ancora per il film, anche perché tu parlavi sì. dello sguardo verissimo, ma anche un grandissimo sì. lavoro, lavoro sulla voce che ha fatto sulla il vo- Pesce. Ma guarda... Eh.
3: E, e poi anche sul
2: taglio che avete dato, perché ehm, ci avete a, a riavvicinato gli as- sicuramente gli telespettatori, gli ascoltatori, gli amanti dei sordi, però a un sordino un po' inedito, no? che è quello Beh, degli infatti, inizi.
3: è quello che volevo proprio riuscire a fare, perché nessuno quasi nessuno conosceva l'uomo e la sua intimità, nella sua famiglia, i suoi modi che erano completamente l'opposto di quelli dei personaggi che andava a presentare agli italiani in tutti i film che ha fatto con, con l'intento di dire signori guardate che possiamo essere così è meglio evitare questo era diciamo così lo scopo di tutte le sue ma lui era quello abbiamo io cioè, per raccontare Sordi in quell'arco di tempo che volevo cioè dal suo uh, debutto chiamiamolo così eh, cacciato dall'Accademia d'Arte Drammatica in quel modo al suo grande successo ci sarebbero volute due puntate, ma due puntate non c'erano e quindi abbiamo fatto una scelta no? di raccontare i fatti salienti eh, di quel periodo che l'hanno portato al grande successo con l'amicizia di Federico Fredini, che pochi conoscono che fosse come quella che abbiamo raccontato noi, che è la verità. Quindi questi due ragazzi si incontrano quasi casualmente, diventano amici, tutti e due il sogno di diventare qualcuno nel mondo del cinema e e l'uno ha aiutato l'altro perché Federico poi eh, quando ha fatto il primo film l'ha chiamato come protagonista che era lo bianco e l'ha chiamato, che andò male come, come eh stato sì. col pubblico
0: Sergio, la... Sergio, ascoltiamo proprio una scena dello Sheiko bianco per dare la parola anche ad Alberto, Sordi, e per entrare ancora meglio in argomento. Lo Sheiko bianco, opera prima di Federico Fellini. No, oh, era Gabbiano. Caro Gabbiano, caro Gabbiano. Il
1: Gabbiano. Il Gabbiano. felicità che proviene da ricordo di una vita posteriore, anteriore. Posteriore o anteriore? Anteriore. Quando chissà chi eravamo noi due. Forse io un pirata che mi sa che tu una sirena.
4: Oh. Oh. Che stupido. mi viene da piangere. Eppure sono così felice.
1: Grazie, è felice, mi crede. Ma mettere la qui, fammi la favore, vieni qui. Vieni.
2: Che bello sentire le atmosfere incantate di questo eh. che di fatto è non è il primo film di, di Alberto no. Sordi, ma il primo film è importante, no? Quello, innanzitutto, quello che segna appunto
3: l'amicizia,
2: l'unione con Fellini
3: perché lui eh, ha fatto quello, mamma mia che impressione prodotto da da Vittorio prodotto da Vittorio che lo sentì in radio quando faceva con Teclaro la eh, la trasmissione che faceva il compagnoncio della parrocchietta parrocchietta, e allora lo volle incontrare a tutti i costi e, e decise di aveva capito il genio che c'era in Sordi e, e di produrre quella storia lì che però pure quella non andò un concre- gran concre- che bene purtroppo Sergio eh, ci racconti, racconti dico...
0: invece quando sì. vi siete incontrati Allora
3: io ho avuto questa fortuna e questo onore di incontrare il mio idolo negli anni 70 nel 72 appena lui stava finendo di girare polvere di stelle e io in quel periodo collaboravo con la Cinerizzi Rizzoli stavamo preparando il film successivo che era Finché c'è guerra c'è speranza che seguì a polvere di stelle e quindi ci incontrammo lì e quella produzione non so se vi ricordate il film che comunque secondo me è anche uno dei più bei film suoi come regista era un film che sì, girava sì. mezzo mondo no? sì. 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 e quindi eh, ci siamo trovati dall'inizio siamo stati insieme mi pare per le, fra la preparazione e le riprese perché la preparazione è accurata sopra luoghi, siamo stati in Africa in Senegal siamo stati in Francia in, in Inghilterra sono tutti i posti che tocca il film e quindi abbiamo comunque trovato subito un punto di incontro professionale nel senso che lui come ha sempre dichiarato e come io ho avuto modo poi di riscontrare realmente Voleva fare questo lavoro, come abbiamo detto nel nostro film, a tutti i costi, ma lo voleva fare bene. Questo è uno dei motivi per i quali poi non, non si è creata una famiglia, perché se avesse creato una famiglia, come mi diceva spesso, l'avrebbe voluta seguire bene come seguiva i film, ma le due cose non erano compatibili, quindi ha scelto la sua passione. E quindi io, con il mio piccolo, pure sono uno un po' come lui. Il mio, io, il mio hobby è questo lavoro: il, mio, il lavoro del cinema, della produzione, di, di, di pensare le storie, di realizzarle, cercandole di fare al meglio. Quindi, stando vicini, eh, si è instaurata, oltre che un rapporto professionale per il film, facendo anche un rapporto di, di stima eh, sua nei miei confronti. Io lo stimavo già. E quindi siamo rimasti molto attaccati perché il film. Tra una storia e l'altra l'abbiamo portato per circa, per circa 9, 9 mesi, dopodiché eh, è uscito, è andato molto bene, ha avuto la sua storia, dopodiché però non ci siamo persi più di vista, siamo rimasti sempre in contatto, perché poi nel, negli anni, se, quello era un film che è andato è uscito nel 74, finché c'è Guerra e c'è Speranza, ma nel 77 facemmo un altro film, sempre per Rizzoli, che era il film dove vai in vacanza… L'episodio delle vacanze intelligenti, no? Eh, strepitoso. <ride> una delle sue cose come, come, come poterlo assoluto. dimenticare. Esatto. Quello, quello è un capolavoro. Quello, quell'episodio sì. un piccolo capolavoro. Sì. Lì c'erano gli altri due episodi, quello di Bolognini e quello di Falci con Paolo Villaggio e Cutognazzi. Di tutto rispetto, ma quello di Sordi era veramente un piccolo no, no. capolavoro. È e come il i tantissimi
0: complessi. È un, è un episodio esatto. che si mangia il film proprio. Sì.
3: Eh sì, è proprio, è un film quello lì. Lì, lì, tra l'altro
2: vieni. sono film che sono rimasti nell'immaginario collettivo va bene, tu, molti film però quei due in particolare sono entrati in profondità sono, lì, fanno lì, parte lì. di un carosello del codice nazionale eh, più, anche più di tanti ah. altri stanno arrivando tanti messaggi a Carlo Alberto e caro Carlo Sergio eh, dai e... nostri ascoltatori uno in particolare ci dice eh, peccato che Sordi e Totò abbiano fatto un solo film eh. insieme sono un, film, sono un fan di adesso ci porta indietro nel tempo questo però sì.
0: eh, è vero eh, eh, i re di Roma poi magari Dezio. Sergio riesce a spiegarci come mai eh, e aspettiamo Totò i Re di Roma ce l'abbiamo Sì.
4: vogliamo so, fare qualche domandina sulla storia signor Civitzia Capo il suo dritto non un po' signor Civitzia Capo dove è morto Garibaldi? <ride> Garibaldi? Capri! Lo sapevo, signor E' di nuova! E' molto, signor Cristacapri! <tipo> Ve lo immaginate Garibaldi e Capri con la sua barba? <tipo> <tipo> con il suo slip? <tipo> <tipo> che fai tutti dal panaglione? Caprera! Non Capri! Garibaldi è morto a Caprera, signor archivista capo! Qual è il nome di un derma, signor capo? pachiderma, signor Chistacapo? Pachiderma qualunque? Pachiderma? Artari! Vedo che non ha perso l'abitudine di insultare i suoi Ma superiori! Ma, signor Maestro, io non so nemmeno cosa significa un pa' di Ecco, già lo so. Vecela con me per l'affare del papagallo! Perché parli al pappagallo? Che c'entra il pappagallo? Costui vuol fare l'archivista capo e non conosce le nozioni più elementari. Quindi vi tengo a ragion veduta che non può avere la promozione. È rovinato, ben... Senza andro bocciato. So... Senza andro bocciato. Mi dica un po', signor archivista capo, eh, signor... Sen... signor Maestro. Permette che le faccia una domanda? Davanti, signor Chivitagapo, mi faccia una domanda. E allora mi saprebbe dire che significhi? La parola Pagliatone, che significhi? Pagliatone, perché lei lo sa, signor Chivitagapo? Se non lo sapessi, non starei qui, non le avrei fatto la domanda. E allora ce lo dica, signor Chivitagapo, cosa significa Pagliatone. Sì. Permette? Prego. Quindi, lei non sa che cosa significa A Non lo so, non esiste. Me sarò
0: chiesto cento, mille volte. Io, che non sono né re né imperatore. Che ho fatto per trovarmi sta regina?
4: Nel letto fra le braccia in fondo al cuore, e datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese. Sapessi quanta gente che c'è stata? Il primo cittadino e amico mio, tutti gli e che te ci ho mandato io. E va, e va, va avanti tu che adesso c'ho ho da fare, sarai la mia metà ma se non parti, diventi in bolla mia tre quarti.
0: La mia tre quarti è una cosa strepitosa Questa canzone inizia, sembra una cosa romantica Poi diventa una canzone di odio proprio. Ed è proprio in linea con la nota cattiveria di Sordi La cattiveria che metteva nei suoi personaggi naturalmente Abbiamo in linea anche Paola Comin Altra collaboratrice storica di Alberto Sordi Buonasera Paola
5: Buonasera, carissimi, carissimi tutti, io sono una mica di olio Ecco, e, e c'è
0: già in linea Sergio D'accordo. Giussani, Paola, potete ah, salutarvi me, se volete? Certo.
5: Come no, ci siamo visti questa mattina alla commemorazione, ciao Sergio, alla commemorazione che è stata fatta in Campidoglio eh, per il centenario, devo dire molto sentita molto carina c'erano... ecco fateci
0: un po' i cronisti che cosa è successo e che cosa sta succedendo in questa giornata allora, qui a Roma in questa sua giornata
5: città. la sindaca ha voluto commemorare Alberto perché è stato Sindaco di Roma per un giorno e Come? ha chiamato due testimoni eh, eccellenti eh, di Alberto eh, Carlo Verdone e Cristian De Sica, è venuto anche Edoardo Pesce, lo splendido interprete della bella fiction per Alberto Sordi con la regia di Luca Mantredi, prodotta da Sergio Giussani, che abbiamo già visto e che rivedremo sabato in prima serata su Dai3. È stato bello perché è stato molto affettuoso, molto allegro, tutti hanno ricordato qualche particolare qualche momento di vita legato al grandissimo Alberto. Adesso ecco, io, io so, vorrei sono che uscita, tutti sono in, sono in una sacrestia sì. della chiesa eh. della Madonna eh, nata, chiesa Santa Maria del Popolo, la Palazzo del Popolo, uh-huh. detta anche Chiesa degli Artisti, e sono, chiesa in, degli della artisti chiesa, chiesa, sono uscita dalla chiesa, ma sono nella sacrestia eh, ecco una piccola, no cappelletta <ride> restaurata eh. da, da Aurelia Surdi. Eh, dalla sorella fu restaurata, c'era un quadro antico e lei nel 2012 volle che venisse fatto il restauro di questa chiesa chiesa degli artisti al quale adesso era molto
0: legato Mm io vorrei, Paola e Sergio voi l'avete conosciuto anche nella vita quotidiana siete tra le poche persone che l'hanno veramente conosciuto da vicino ci dite tutti e due un ricordo Uh, la prima cosa che vi viene in mente com- come era Sordi nella vita quotidiana ecco, al di fuori dei personaggi Sergio prima ci diceva sì. che lui era diverso dai suoi personaggi ecco. in che senso era diverso? provate a darci un'idea di questa
3: sì. allora ci provo Sergio io Giussani, prego. Sì, lui... prego, prego Sergio vai. Ero... allora innanzitutto era una persona per bene di una famiglia modesta ma per bene quindi è cresciuto con le, l'educazione di una famiglia che lo amava e, e che lo, e lo circondava e che gli ha comunque dato la possibilità poi di, di proseguire nella strada che lui voleva era una persona molto riservata ed era una persona eh, disponibile come usciva da casa verso il pubblico non si, fermava, si fermava sempre quando qualcuno gli chiedeva un autografo anche se stava fermo in macchina si aspetta un attimo e firmava l'autografo perché diceva sempre che lui se era riuscito ad arrivare dove era arrivato lo doveva esclusivamente all'amore del pubblico e per me il pubblico va avanti a tutto noi abbiamo avuto anche, e Paola è testimone quando io sono stato il produttore di Anche Nestor L'ultima Corsa che fu il film, diciamo l'ultimo film eh, di Alberto eh, che però era un film triste, quindi non, non aveva questo successo nelle sale come gli altri. Allora lui decise, un giorno mi disse, senti, sai che dobbiamo fare? Noi facciamo così, questo è il film, io ci tengo, il mio figlio, eccetera, eccetera, facciamo una tournée in tutta Italia ad ogni prima che sarà fatta nelle varie città d'Italia e lo presentiamo. E così siamo partiti a fare un giro che è durato tantissimo, girando veramente tutta l'Italia. E lì ogni sera... La prima della proiezione lui ce l'era sul palco e raccontava un po' la sua storia e perché aveva voluto fare questo film e perché poi eh, gli dice sto facendo una tournée molto eh, poco faticosa perché vede adesso io mi siedo in, in sala con voi e guardo un film non sto sul palcoscenico alla fine del film siccome molta gente si era commossa eccetera gli dicevano vabbè c'è tanto tutti gli angeli eccetera eccetera e lui Fermava, faceva fotografa a tutti e diceva: Io non vi volevo fare piangere, vi volevo però mettere in evidenza che cos'è la vita. Come, la, e voglio fare questo film in onore degli anziani e, certo. e degli animali che amava, amava tantissimo. Paola, un, un tuo Ah, scusa, prego, prego. No, finisco: vuol dire un uomo di una grande generosità immensa sempre tenuta uh, diciamo così in riservo non ha mai voluto mm-hmm. che si sapesse quello che faceva lo faceva e diceva lo faccio ma non perché la gente lo sappia lo faccio per, la, per le persone che non se lo possono permettere un grande Me, eh, Paola Camino,
0: tu ricordi?
5: ricordo. Sono pienamente me. d'accordo con, con quanto dice eh, Sergio, lui era una persona estremamente per bene, una persona molto riservata, era un uomo allegro, eh, non fosse triste, perché lui era allegrissimo, spirituoso, avevo un rispetto e un amore per il pubblico senza uguali. Eh, Sergio ha lavorato con tanti artisti, io. Eh, continua a seguire artisti importanti bravissimi, eccezionali anche da un punto di vista umano come Banzi, come De Sica, come Stefano Sandrelli come Ripitognati ma in nessuno ho riscontrato eh, che penso sia impossibile una passione una dedizione per il suo lavoro come lui infatti ha, aveva la famiglia di origine le sorelle che amava ma non ha voluto creare una sua famiglia proprio perché non poteva minimamente trascurare il suo lavoro e non avrebbe voluto trascurare la famiglia ed un rispetto totale e impensabile per il pubblico, non ha mai fatto una pubblicità anche se gli offrivano cifre da capogiro, perché diceva io tutto quello che ho lo devo al pubblico e ti vale che mocco sto faccione io suggerisco o invito a bere o a mangiare qualcosa? Non mi eh,
2: sarebbe stato un tradimento, giustamente dal suo punto di vista. Sì. E allora vi proponiamo un ascolto di un americano a Roma e, e con questo sì. ascolto salutiamo Sergio Giussani, lo ringraziamo sì. per questo eh, ricordo che ci ha e fatto eh, di Alberto Sordi, mentre Paola ti prego rimani con noi che sì. proseguiamo a chiacchierare con te. Un
0: americano, Roma Grazie. Grazie Sergio, ciao. allo, 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 allo.
1: allo. So io, so? E dico pronto in americano però. Allo, allò, allò, ho una notizia sensazionale. Una notizia di prima pagina. Allo? c'ho un asso nella manica. Un asso nella manica? Ma che dice? Ascoltatevi bene, ci troviamo di fronte a un incidente spettacolare. Località Burone della Maranella. Sì, Burone della Maranella. Allò, allò, è una cosa sensazionale. C'ho un americano incastrato col piede sotto l'automobile. Sì, yes è una cosa fantastica, non vi preoccupate è una cosa mia, lo tengo bloccato finché non arrivate arrivate tutti, portate tutti i giornali la television, la BBC, il CCD, il DDT arrivate col Cantastoria, il Geradaro la giostra, organizzata come vive amici, il vero asso nella
4: manica ci abbiamo ammazze che asso nella manica
2: beh, straordinario un americano eh, a Roma, veramente un concentrato poi di citazioni di film come eh, come avete sentito e come hanno, stanno ascoltando i nostri, i nostri ascoltatori Alberto che ci scrivono diversi messaggi ovviamente facendo riferimento ognuno al film che più ha amato ad esempio ci scrivono il laido mercante di bambini del giudizio universale eh, Supremo. Eh, la scena più che più amo però è Ma dai glitelloni il suo
0: ruolo più cattivo sì.
2: Eh sì, un film è molto potente e poi citano ovviamente il, il, Guglielmo, il Guglielmo il dentone che il abbiamo dentone. citato precedentemente, poi qualcuno ci, eh, ci cita un altro film che dice che si ricorda troppo poco in questi giorni che è Detenuto in Attesa di Giudizio del 72, di anni noi, bellissimo, e poi il Marchese eh, del Grillo eh, che anche quello è un film che è rimasto eh, ben presente eh, nelle pieghe dell'immaginario eh, di... di e lui era un po' il Marchese
5: di Grillo eh? lui mm. aveva un pochino i, i pregi l'animo del Marchese di Grillo <ride> diciamo e si sentiva un po' il Marchese di Grillo ah, amava scherzare amava vivere bene e soprattutto questa frase che è molto romana è un solito <ride> è un
0: solito del Belli eh?
5: Eh, sì, è molto romana molto. l'animo romano è così e...
0: Paola, tu su che film hai cominciato a lavorare con lui?
5: Proprio con Nestore, che non ricorda bene Sergio, non è stato l'ultimo film di Alberto.
1: E sì, l'ultimo film dopo è c'è stato con la Marini, Incontri sì.
5: Proibiti, sì, che era di tutt'altro genere, mm, però lui l'ha amato, perché i suoi film erano i suoi figli. Quando cioè, andavamo, ehm, io ho seguito lui negli ultimi anni dove lui ha fatto pochi film, ma avevamo molto tempo, aveva molto tempo per andare a ritirare premi, a andare a presentare rassegne. In suo onore, siamo stati a San Francisco, a Los Angeles, a Buenos Aires, a Mar del Prato, a Mosca, a Parigi, abbiamo girato mezzo tanto l'Italia in lungo e in largo. Nella rassegna, lui voleva portare le sue pizze, mandare le pizze, all'epoca c'erano le pizze, perché lui le puliva, le lavava, le rigenerava, perché una volta al Metropolitan fece vedere la Grande Guerra ed era tutta regata, e lui la trovava un affronto nei confronti delle persone che stavano le, a, gli spettatori, disse questa è insulto agli spettatori, non si può fare una pellicola così rovinata, per cui diceva, vivendo le mie pellicole, ma era un tormento, perché non era le, aveva, le, aveva le casse di alluminio, le, le considerava molto bene, preparava questi scatoloni e diceva allora guarda che martedì vengono a prendere, e lui diceva perché martedì? ma se il festival comincia sabato eh, lo so però devono lavorare devono arrivare no 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 ma il settore è troppo presto va bene è giovedì poi il festival finiva, di solito noi presentiamo il sabato la domenica secondo il giorno da lunedì comincia a dire non si è visto nessuno al telefono io dicevo ma chi si doveva vedere dico chi doveva arrivare e eh, le disse non sono tornate ricordate finito la 24 ore, il festival e il giorno dopo qui va questa è l'ultima volta che escono sembrava un padre che manda i figli ad una festa e che non rientrano alla loro vita
0: non Quindi tornano in tempo, all'orario giusto
5: io non mando più in giro nessuno eh? da qui non esce più nessuno eh? <ride> i figli erano i suoi adesso in questa mostra meravigliosa che si inaugurerà e 16, si aprirà il 16 settembre ci sono già migliaia di prenotazioni, pensano al il il comedy. e si, si vedrà come Alberto abbia dedicato la sua vita al suo lavoro al, allo spettacolo ha conservato tutto, sarà un percorso bellissimo dove ci conoscerà finalmente il sordo privato e ci approfondirà il sordo di attore perché c'è Sarà entusiasmante, emozionante e coinvolgente questa bella mostra organizzata da Alessandro di Cosilia con Vincenzo Vigli che è valore che sono stati veramente bravissimi. nella Dove sarà
0: famiglia. la mostra? Alla villa? Alla no, villa,
5: non la villa di sì, sì. Alberto Sordi a Caracalla. Davanti
0: che a Caracalla sarà, eh, la famosa.
5: Sì, sì, davanti a Carla Museo, quella che lui eh, ha voluto lasciare al ah, suo pubblico. Si vedranno le sue stanze, il suo teatro bellissimo, si vedrà la, la camera dove ha chiuso gli occhi, la famosa musica Barberia. E sarà molto bello eh, per no, chi certo. chi ha amato Sordi e lo amerà ancora di più.
0: Si potrà finalmente entrare in questa villa leggendaria dove pochi avevano accesso in realtà? No, pochissimi,
5: eh, lui non è mai entrato a una eh. telecamera perché sempre per rispetto del pubblico, lui diceva, a te pare che io, oh, dice lo so, il pubblico è curioso, gli, è curioso, gli piace vedere dove vivo, dove vivi. però a te pare che io mi metto col gomito sul caminetto di Marmo, mi faccio fotografare <ride> e dico al pubblico, è. guarda dove vivo io grazie a te ma il pubblico è curioso ma poi non mi rispetterebbe era una forma di rispetto (ride) di un fronte del quale adesso lui non c'è più ed è giusto lui l'ha lasciato al pubblico e mi auguro che presto diventi anche oltre che un museo eh, la fondazione si occupi anche di quello che lui avrebbe voluto eh, spingere, aiutare eh, i giovani eh, di talento i giovani che avessero talento non solo nella recitazione ma anche
2: nelle, in tutte le forme eh, di, di, di spettacolo a trovare la loro strada vi propongo di Sarà ascoltare una bella cosa, al... sicuramente. sicuramente allora sentiamoci l'abbiamo evocato prima eh, sono veramente tantissimi i film di sordi eh, stiamo un po' pescando dal nostro archivio e eh, ne abbiamo tanti però lo abbiamo evocato prima e perché non sentire appunto il Marchese
4: del Grillo madre garstissima Ora, madre inviolata Ora, nobis. Fase spirituale
6: violada. Ora, nobis. Ora nobis. Rosa nissima. Ora bro nobis. Surisa divida. Ora E Gasperino Sor marchese l'ora.
4: Ora lora, Sor Marchese Ecco il marchese. io sono Gasperino il Carbonaro ho allora, so una moglie, una figlia e voglio bene alla famiglia mia. Eh, no, no. no, no. Ma gli sai tu, eh, grazie che vado da solo io lavoro tutto il giorno a sparare il carbone e la sera mi piace a stare con amici a bere un goccetto E copisco con un e felice che me ne bevo una bocca. ma come l'hanno preso? ma poi perché? <ride> ah, oh, ma non so non capisco più un cazzo divento un pallone marzo da te vado su, su Volo che vi vedo tutti che camminare come formiche E dal cielo che un testa a tutti Ma no, non è possibile Il Papa non può farmi tagliare la testa a me E veramente gli ha fatto tagliare quello, signor Marchese ah, no, Signor no, no. Marchese, è l'ora E l'ora? E sta buono, ne so parlare con gli amici Voi non da un po' di tempo che mi sogno di essere diventato un Marchese Tutti mi si inchinano, tutti si mettono in un ah, Marchese del qua, Marchese là non.
1: Ha scherzato sempre nella vita e adesso scherza
0: anche nella morte.
4: Sono tanti anni che non ritornavo al mio paeselo, lo rivedo tale qual come un dio e la piazzita. E la chiesetta col suo campanino e lassù la mia casetta tale qua come allora mi venne da piangere una finestra illuminata guardo che vedo una testina bianca che fa la casa non ne sta non ne sta rispondendo non è fina. non ne
0: fida queste canzoni di Sordi sono una parte tra le più sorprendenti della sua carriera perché appunto hanno questa crudeltà quest'ironia poi qui questa cosa delle doppie, la noneta, il, il, il paeselo, cioè, vabbè, sono veramente surreali e meravigliose. Noi ringraziamo molto Paola Comin di essere stata grazie con noi, grazie Paolo. del ricordo. Paola. A
5: proposito delle canzoni, Enzo Iannacci. Sì, mai... disse che non Enzo Iannacci disse che non aveva mai messo non sentito E eh, si è spiegato eh. sono canzoni surreali e assordi.
0: Eh, vedi, è un milanese come Enzo Iannacci che attinge alla grandezza di un romano come Sordi, è una bella cosa da sapere. Questa è una m, cosa che non sapevo, Paola, e ti ringrazio. È una piccola chicca inedita di cui faremo tesoro. Grazie, Paola Comin. Dario, abbiamo un'altra cosa da ascoltare. Sì, Ciao. perché ha a
2: che fare ovviamente con Sordi, ma è anche il lancio di una cosa, di un, di un tema, insomma, di un personaggio, di racconti, di storie del cinema che affronteremo domani eh, con l'arte e il mestiere di Giulia Mafai. Perché abbiamo intercettato uno scambio epistolare, tra virgolette, fatto adesso attraverso le nuove tecnologie. Durante il lockdown Giulia Mafai ha rilasciato delle clip di memorie. Eh, della sua vita eh, di costumista e scenografa, grande costumista e scenografa italiana, quale. è? Eh, questo lo sentiremo domani, ma in uno di questi clip, in uno di questi scambi ha parlato di Alberto Sordi. Allora sentiamo cosa dice Giulia Mafai di Alberto Sordi.
6: Con Alberto Sordi ho avuto un rapporto meraviglioso perché era uno che viveva il personaggio e per lui un calzino, una cintura, eh, delle bretelle, eh, la riga nei capelli a destra, a sinistra, al centro, la brillantina o nulla, tutto diventava importante e da lui ho imparato l'importanza e la forza del particolare. Quando per esempio abbiamo fatto insieme il giudizio universale, era un personaggio direi orrendo, negativo, un, un uomo che viveva del commercio dei bambini, vendendo i bambini poveri napoletani ai ricchi americani. E lui mi aiutò a costruire questo personaggio, i pantaloni che le avevo preparato più larghi e li aveva messi quasi sotto le ascelle, le bretelle più grandi, volevo un paio di bretelle che soltanto nel repertorio dell'Ottocento puoi trovare, i calzoni, no Giulia, no, i calzoni più corti, si deve vedere il calzino, il calzino deve essere sbrodolone, il calzino deve cadere sulle scarpe, perché alla radice di questo personaggio, anche in lui, c'è la povertà, il basco, il basco calato sugli occhi, che gli occhi non si devono quasi vedere perché lui ha paura di guardare in faccia le sue vittime. L'impermiabile con la cintura alta, il collo rovesciato, e un uomo che in fondo si nasconde dalla realtà che lui stesso con grande cinismo ha creato e lui con grande bravura mi aiutò a creare il personaggio il suo personaggio
2: beh meraviglioso questo racconto della mafai bello. che ci, dici. Eh, sì. ci dice una volta di più di quanto gli attori in particolare sordi siano eh, scrittori dei loro personaggi sembra una ovvietà quella che dico però se, siccome si eh, dice il regista nel, di nel cinema eh, insomma, c'è, c'è tantissima visione, lucidità, portami, tutto questo dettaglio. Eh, beh, questa è un'anticipazione di quello che sentirete domani, questo è il tono, il livello, l'intensità eh, della Mafai. Eh, noi stiamo per chiudere la puntata, ma vogliamo lanciare una cosa importante, Alberto, perché, come sai, oggi riaprono i teatri e formalmente anche i cinema, anche, poi cercheremo di capire... Anche
0: qualche in... cinema, sì.
2: Esatto, qualche cinema. Cercheremo di capire come, casomai durante la settimana. Però Radio 3 per festeggiare la riapertura dei teatri questa sera alle 21 in diretta dalla sala B di Via Siaco 10 a Roma eh, manderà in onda dialoghi di profughi di Bertolt Brecht con Lino Guanciale quindi è il modo nostro di Radio 3 di festeggiare, insomma, di sostenere più che altro la riapertura dei teatri attraverso la riapertura del teatro di Radio 3
0: Questo Alberto è la sigla anche oggi è volata un, in un grande, un grande saluto a Lino Guanciale che è uno degli attori più simpatici ah, e sì, più intelligenti del nostro del nostro cinema, della nostra TV, è bello che sia lui a far ripartire questa cosa. Allora, dobbiamo fare i saluti. Li fai tu, li faccio io? Allora, Vai. Francesca
2: Leri, Maddalena Agnisci, le nostre curat- curatrici. Eh, poi mi sembrava che ci fosse Gaetano Chiarella, io ho sentito il tocco, però spero di non essermi sbagliato. È così. <ride> <E> la nostra <ride> si, 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 redazione capita benissimo. <ride> si capiva è chiarissimo, tutti tutti gli attacchi perfetti, gli stacchi meraviglia, poi Riccardo Amoresa, Alessandro Boschi, Erika Favaro la nostra redazione straordinaria Sergio Giussani e Paola Comini i nostri ospiti Alberto Crespi Dario Zonta, domani domani, domani a
0: domani Dario, buona ciao. serata a tutti ciao, rimanete su Radio 3 Ciao ciao, ciao, ciao